1: A todos y bienvenidos al episodio número 64 de Ciudadano Mipel, episodio anterior al parón de agosto. Pero antes de irnos, nos quedaba este episodio para vosotros, Roberto. ¿Estás por ahí?
0: Pues sí, estoy aquí contento porque huela a litres. Hoy escuchan gaviotas y aquí desde aquí veo el chiringuito prácticamente.
1: <risa> hola, hola, ¿no? El programa este cutre de Antena sí. 3. <risa> La, la España de verdad.
0: <risa> ya tenemos una edad tía.
1: <risa> y, y, y fichado en, en la, el último cuarto de hora, como agente libre, eh, Kike, ¿estás ahí?
2: Sí, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? bueno Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y efectivamente aquí. Eh, ya oliendo las vacaciones, ya... <risa> Terminando de planificar los últimos coletazos. Muy bien. Pues nada, tenemos aquí a Kike
1: 13 bicis en, en Twitter, porque ha sido tenido el enorme gesto de amabilidad de pasarse por Ciudadano Micpel a, bueno, pues a darle un poquito más de empaque a este programa. Y, y nada, les, te lo hemos comentado hace media hora, ¿no? Que te pasases. Sí, sí, hace... Poco más de media hora, 35 minutos. Sobre han sido. Dedicación, queridos amigos. Sí. Bien, pues vamos a empezar con los comentarios del episodio anterior, tanto del episodio de. que fue de los juegos de 2018? Como eh, los episodios eh, eh, para mecenas que hemos dejado libres, ¿vale? Empezamos con con, 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 con Gizmo, que dice que. Es, pues me puedes llevar a grabar y así no tienes problemas con los nombres. Eklund, Eklund si es que vais provocando es cierto, los 18xx son los antiguos, los antiguos sierra madre luego si queréis hago una ponencia aquí sobre ello al margen de la polémica de los juegos creo que mucha gente se ha ido desenganchando de lo que es realmente Eklund, no me extraña mucho ruido y pocas nueces, ya era hora de que alguien se diese cuenta Under, muy interesante la lista muchas gracias, lo único que Tumen eh, y Artau al ser expansión se suele añadir eh, a las partidas del core eh, luego tendremos aquí a mi pelchev que nos ratifica lo mismo pero creo que tal y como está tratado en, en Board Game Geek no está puesto como expansión porque tú te vas a Too Many Ones y miras expansiones uh -huh. y no está el Undertow está como juego independiente entonces por eso lo, lo, y de hecho lo miré antes de de meterlo en la lista entonces creo que no se meten esas eh, esas partidas pero bueno a lo mejor me estoy equivocando nos comenta también Iru que últimamente escucho los episodios de mecenas y no soy uno de ellos mal, debería serlo y tampoco nadie me ha pasado el link, los estáis poniendo en abierto y yo le explico que lo que estamos haciendo es que dentro de las entrevistas a los 15 días las ponemos en abierto para que las escuche todo el mundo, los mecenas tienen escucha preferente Manuel Serrano dice que muy buena, muy buena, muy buena equipo, buen programa, enfoque interesante para comprobar la vigencia de los juegos. Y una pregunta: se consulta el número de partidas que llevo en la BG llevo un rato y no lo veo. Mi juego de 2018 es el Discovery Lands de Unknown y me llamaba mucho la atención en su día por esa exclusividad al hacer única una caja de cada juego o de cada juego. Y al final se evaporó. ¿Qué nos parece este juego? Yo no lo he probado. No sé si tú, Roberto, aquí que lo habéis probado. No, yo no. Pues no, no. te contestamos que. que... Pues que Pero... no. Y le digo le digo cómo tiene que ver las, las estadísticas en el Stats. Setropo eh, dice que gracias por la mención, Roberto. Que de respecto a esa partida del Nations, que no cuentes con él para una segunda partida. ¿Qué le hiciste, Roberto? <risa>
0: No, no, que no le gustó el juego, simplemente Vaya no, por lo, lo vio demasiado abstracto.
1: Vaya por Dios. Pablo Pazo, un saludo para él, que siempre está aquí comentando. De, en el episodio de Enrique Trigueros dice que es una estupenda noticia que se está desarrollando un 18SP, es verdad, que le cayó muy bien a Enrique y que tiene mucha fe en el trabajo que hará. La verdad es que el juego de por sí tiene buena pinta estando Loni encima de Lonnie, Lonnie? Lonnie detrás Loni? es loni loni detrás y siendo un juego el primer juego 18xx exclusivamente de la península ibérica pues puede tener muy buena pinta para los cafeteros como vosotros pues os gustará seguro Pablo Paz dice que aparte del juego, episodio 63, que muy buen episodio, que le gusta que revisitemos los juegos publicados de los años anteriores, pero con un enfoque, un enfoque positivo. Que duda que los 18XX se vayan a dejar de jugar algún día. Es cierto, no, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que los 18XX están en una fiebre como estaban los packs de Renaissance y como estaban el, el resto de, de esos juegos. Yo creo, bueno, eh, no, no, no estoy mintiendo, hace años estaban así estaba todo el mundo estaba que no cagaba con el biogénesis. El, el juego de las fichas de parchís
2: y ahora de esos juegos apenas se habla nada eso es discutible porque es verdad que ahora hay más 18xx lo que pasa es que tú en tu entorno los escuchas y los ves más yo no hago más que ver Pero... juegos feos de
1: trenes a cada momento entonces <risa> es verdad que la realidad es, que... es subjetiva como todo
0: Efectivamente, o sea, fíjate los counter se llevan jugando desde los años 70 Bueno, eso de, jugar,
1: de, de jugando habría habría que habría que a lo mejor cambiar el verbo, a lo mejor lo que se están es padeciendo,
0: pero bueno O desde de, 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 de de principios de los 2000 tenemos los, la, la colocación de trabajadores y ahí sigue O sea, al final los 18XX están aquí para quedarse No, no,
2: Los 18XX son anteriores a los juegos de club
1: Sí, sí, pero vamos, que la, la, la fiebre gafapasta es de ahora. Y ahora hay cada vez más gafapastismo con esto. ¿Qué pasará? No pasará nada. Luego serán los juegos, yo que sé, abstractos de, de, de perretes, pero, pero esto va a ser así. Y sabéis que tengo razón. Bien. Dicen que seguirá siendo un nicho, dice Pablo, y que la obsesión le llama muchísimo la atención, pero es cierto que el precio es excesivo. También le gustaría jugarlo con la copia de un amigo. Exacto, es un juego para jugarlo con la copia de otra persona. Y además siempre, porque vamos, con ese precio, mi chef el el alma rebelde de Punto de Victoria, nos dice que el Undertow, como dice el compañero, se debe a que es una expansión autojugable. Como os he dicho, no aparece como expansión dentro de las... de o por lo menos yo no lo he, lo he visto, a lo mejor lo he visto mal, de Too Many Bones. También me dice que Paths of Light and Shadow, que me queda con mala la experiencia, porque no es un juego de una sola partida, y puede ser perfecto, y que la tirada de dados se mitiga mucho subiendo en el track de Civilización, ¿vale? Que vamos, que me ofrece una partida y yo se la acepto como, sin problema. Dice que va a salir más, que es más barato que el obsesión. Eso es cierto, porque de 80 a 150 euros hay una diferencia, pero ambos son caros. Y Pablo, ya terminamos eh, con el... Eh, comenta en la entrevista Jaime de Arrakis Games, que le gusta el catálogo que tiene que le llama la atención Stockpile Modernar y Praga Caputo Regni y Suburbia y se sorprende que quieran arriesgarse a ir a Essen hombre yo creo que este Essen va a estar bastante movidito sobre todo por el Essen del año pasado y porque sí que está esta gente bueno se está yendo a se está apuntando gente a este Essen están sacando ya aviones y demás habrá que ver las restricciones de estas de COVID y demás, pero bueno, yo creo que sí que, que va a estar, va a ser un essen más o menos homologable al de los años anteriores, no sé qué pensáis vosotros
2: Pues... Eh, eh, al eh, final Dale, Robert.
0: No, no, Quique, por favor no, no,
2: no, no Yo creo que sí, que va a valer como essen, porque al final, es verdad que el año pasado fue muy descafinado y aunque haya mmm, falta algún editorial y no vayan 100.000 personas, pero vayan 20.000 pues ya va a ser un escaparate, porque al final los medios, que seguimos los jugones, las páginas, los vídeos, todo eso, se va a volver a activar, que por mucho que queramos el año pasado fue una cosa distinta, y va a haber mucha más publicidad y va a ser un escaparate. Y Arrakis va con un juego que, que yo creo que pretende que sea uno de los juegos de, de la de la feria. ¿Cuál? El, Medina, el Mesina, ¿no? El, el Mesina.
1: 1378
2: o algo así es? Vamos, van con la Seguro que ellos van con la intención de que sea uno de los juegos de la, de la feria, que sea un juego que se venda bien y que tenga mucha publicidad. Y es un muy buen escaparate. Y seguro que va a ser mejor que el que fue el del año pasado. O sea, el escaparate, a poco que sea, va a ser mejor escaparate que el del año sí, pasado.
1: Me sí, 1347, <risas> perdón. Sí, hombre, el del año pasado fue... Bueno, fue un un escaparate un poco pobre. Fue una teletienda. Uh -huh. eh, Roberto, uh -huh. ¿qué ibas a decir?
0: No, simplemente era que o sea, al final puede ir cualquiera no, no me refiero a editoriales, editoriales ya estamos viendo que puede ir cualquiera de cualquier parte del mundo.
1: A ver, yo, yo eh,
0: los asistentes.
1: Yo he escuchado a, eh, a Pirracas de Apaga tu Radio que ya ha sacado el avión, que ya ha sacado el hotel, vale, que va a ir, que tiene uh -huh. que ir pues con las acreditaciones de la vacunación. Pero bueno, a día de hoy uh -huh. Parece que todos vamos a estar ya con
0: la doble vale, dosis puesta. Entonces. Pues genial, entonces.
2: Lo único, te expones a que en octubre, por lo que sea, suba esto y peguen un cerrojazo, pero bueno, en principio, con la vacuna... Tiene pinta de que no va uh -huh. a ser, pero bueno, uh -huh. esp y
1: esperemos que no sea así. Uh -huh. Bien, pues si queréis pasamos a las noticias, ¿vale? Vamos a ir rapidito. El pasado día 27 se anunció una nueva... División dentro de Masqueoka, que es NAC War Games. Eh, es una, va a ser la división de juegos de guerra e históricos de NAC, de, perdón, de Masqueoka, que recupera el nombre de esta de Nike and Cooper Games. Eh, la, esta editorial de los años 80, que es, eh, bueno, editó bastantes War Games. No sé si visteis la presentación. Yo vi el vídeo sí. a posteriori. Eh, ¿Qué opináis? acerca de esta iniciativa de Más que que ya ellos andaban rondando con Wargames y demás, tenían bastante relación con ellos
0: A mí lo que me ha sorprendido sobre todo es que Devir pierde la exclusividad de GMT porque van a sacar al Moravid Entonces, no sé, dentro de lo que cabe pues es una buena noticia de que, es, de que lleguen más, más Wargames y se traduzcan y no sé, a mí me parece, a mí me parece una, una noticia excelente Luego ya tengo mis dudas en, el, en términos de... ¿Eso es sacar un wargame antiguo de NAC con una nueva versión? Eso no lo termino de ver, no sé qué pensáis vosotros.
2: Dale, Quique. Yo, pues lo de remozar un, un antiguo wargame lo veo un poco eh, como imagen de escaparate de salida. Un poco de enganche a la gente que ya es un poco talludita. Pero hablas de la, de, la marca, edad, de la marca NAC, ¿no? Hablas. Y de, y, y de, y de reflotar juegos antiguos. Vale. Y rehacer, o sea, esos dos o tres títulos que dijeron que iban a, a volver a sacar y iban a remozar, pues a mí me da la sensación de que, bueno, pues eso es un gancho, un, un guiño a, a la gente que los jugó allá por, uh -huh. por los 80 y los 90. Y porque no sé si esos juegos. Yo no los he jugado, no tengo demasiada experiencia con Wargames, pero no sé si esos a día de hoy no estarán un poco superados. Pero como gancho y como guiño, está muy bien. Luego, el, me parece bien que saquen una división solo para eso, si van a apostar, porque han visto que, eh, pues como decías tú antes, ¿no? la moda de los 18xx, pues la moda de los Wargames ahora, hay más gente en la afición, y más gente jugando Wargames, pues han visto que lo pueden hacer bien, han metido gente que lo haga, que creo que es una buena idea porque como lo estaban haciendo era muy complicado. No tenían. A mi modo de ver, no tenían personal para llevar todo eso. Y ahora, bueno, pues, oye, poner pues ahí unas personas en exclusiva, van a llevar esa línea. Uh -huh. Como acción de editorial me parece bien. Espero que les vaya muy bien y que hayan hecho suficiente para que los Wargame pues tengan tanto los que saca más que Oca, como los que saque David, como los que saca. Eh, el pseudo de, eh, los pseudo games estos de los Darts, no Normandy no, eh, no, y lo que saca Draco Ideas también lo que, saca, eh. lo que saca Draco Ideas yo espero que haya para todos ahí uh -huh. tengo la duda, ahí es donde tengo yo la mayor duda de que haya tanto nicho a ver, yo,
1: conociendo como conozco a Wargameros es cierto que son muy fieles a, a la compra es decir, ellos normalmente se compran bastantes juegos, además son gente con una edad que ya tiene un sí. nivel adquisitivo que se lo pueden permitir en, en muchos de los casos, ¿no? Eh, como una división dentro de más que oca de Wargames, me parece perfecto. Y lo que has dicho tú, que lo lleven personas independientes o, o que trabajen junto con Garrido, fenomenal. Yo uh -huh. los títulos que han propuesto, eh, deciros que me parecen bastante interesantes muchos de ellos. Y sobre todo uh -huh. que no son exclusivamente Wargames, sino que también tienen otro tipo de juegos. Tienes, por ejemplo, el del Pavlov House, que es un solitario... Que bueno. Yo diría que es un temático más que un Wargame. Sí. El otro lado de la, de la colina, que a mí me parece que tiene un pintón espectacular. Uh -huh. mm, ¿Cuál más? El de. El de la guerra. De la triple alianza. Uh -huh. mm, a mí es que los conflictos raros me gustan, entonces me, me, me llama bastante la atención. Siendo ya más Wargame clásico. Pero. Por lo menos lo que se ve es que hay unas ganas de hacer cosas, ¿vale? Y, y de buscar títulos. Y sobre todo con lo. Y lo decía Juan Luis, Julius Firefax, con los, los drivers, que se suele decir, con las guías, de que sean o juegos ambientados en, en conflictos donde estaba implicada España o juegos de autores españoles, ¿no? Bueno, yo creo que si siguen eso puede ser interesante. Lo de los juegos antiguos de NAC. A ver qué cambio le pueden hacer o no. Es cierto que yo jugué Guadalcanal hace años, hace años que debería tener yo 13 o 14 años, o sea que me acuerdo de poco, pero son juegos bastante antiguos, es decir, si, si logran meterle el esfuerzo de coger un juego de estos, reducirle el número de fichas, meterle unas cartitas y hacer otra cosa diferente, a lo mejor puede estar bien. A mí, por ejemplo, el de la carga ligera, que es de la guerra de Crimea, me interesa por el tema. Pero habrá que ver lo que es o lo que no es también se comentaba porque Carlos estuvo hablando con nosotros, pues nosotros como Ciudadano Mipel participamos en su vídeo en el vídeo de, de NAC nos estuvo comentando que esos games tampoco costarían, tendrían un precio muy elevado, vale serían más económicos y quizá una puerta de acceso para gente que esté interesada por ahora los que van a salir creo que es el de la guerra civil el de la guerra de Crimea y el otro no me acuerdo, fíjate se me no sé cuál es el tercero la la Creo que es una crimen. buena
2: idea. ¿Cuál? No, que digo que la guerra de Crimea, a ti que te gusta el cine, pues te pones claro. la película y luego. La carga de los 600. Pues, no, te pones un, un tecito y ya y, juego. Y ya está. Me pongo mi casaca roja y,
1: como Dios, y me pongo de Trooper de Iron Maiden y ya estupendo. Pero vamos, me parece buena, buena iniciativa. Habrá que ver. Habrá que ver eh, calidades, habrá que ver precios, habrá que ver. Eh, eh, Problemas que surgen cuando los juegos, cómo se responde, habrá que ver, eh, tiempos de entrega, etcétera, ¿vale? Pero bueno, veremos y por lo menos es algo diferente y se agradece que haya algo diferente. Uh -huh. Vamos al lío más más eh, titulero. Zumemo y Duño Elite por GenX, ¿vale? este verano apuestan por dos juegos familiares que van a, a salir ya en este mes de julio así que bueno, Gen X sigue en su línea es curioso, ¿eh? que parece que Gen X no hace nada pero nosotros que estamos en su newsletter todos los meses caen juegos que si Naruto, que si no sé qué es uh -huh. la verdad es que siempre están ahí siempre están sacando dos, tres títulos al mes y bueno, puede que ser que no te gusten pero, o que no sean de tu de tu pff, de tu nivel, <ríe> que dice, pero siempre están ahí. Bar bestial de Devir, lo van a reeditar, ¿vale? Juego familiar, así que bueno, pues eh, era la noticia de Devir de este mes. Y por la parte de maldito, tenemos tres juegos que van a salir pues eh, para finales de julio, que es el Pipeline, el Trek y el Land. Pipeline, juego económico de esos tres, quizás el que más se adapta
2: a juegones más duros, ¿lo habéis probado alguno de vosotros?
0: No, lo quiero jugar. No,
2: yo también. Yo no. también. Pero. Este es de dos, ¿no? Este era de dos. No, de dos? Creo que es hasta cuatro. No. Estoy confundiendo no, sí. entonces. Pero. Este pero es el de sí las tuberías de petróleo. Sí. Pero de no, sacaron luego, no sacaron luego otro de tuberías también de dos. Puede ser. Bueno. Anyway, eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta.
1: A ver, eh, yo solo he escuchado a Miguel, a, 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 entre mí mípes, hablar de él, y él lo pone muy bien. Es el típico juego que siempre me dice, yo no sé por qué no lo estoy jugando más. ¿Vale? dice que le ve ciertas cosas que a lo mejor no entraría en su lista de top pero dice, no sé por qué no lo estoy jugando más o sea que bueno, parece que a priori a todos los que os gustan más los económicos y demás, sí que os puede cuadrar mm -hmm. un Queen Games que se edita en español por debir. Treasure Hunter el juego que nos recomendó Nano cuando estuvo aquí hablando de de juegos de Queen, un juego muy sencillito un familiar, pues seguro que, que se venderá bastante bien porque estos juegos además este era barato, no sé si cerca de 20 euros no mucho más Now or Never eh, Now or Never, ahora o nunca es el, ter -juego, el tercer juego de, de la saga de cuentos de Arthium, que incluye pues arriba y abajo y cerca y lejos, y también se va a editar en español por debir, vale Así que bueno, si os gustaron estos dos títulos, arriba y abajo, y cerca y lejos, pues bueno, este tercero quizá también también se incluya dentro de los juegos que, que os llaman la atención. No sé si tenéis alguna novedad por ahí, aparte de lo que nos han dicho hoy, que a, se va a salir en digital el juego de Unmatched, va a tener versión en digital, así que bueno.
2: Yo he visto una imagen del. de lo que creo que es el Outmatched volumen 2. El Legends, ¿no? El Battle of Legends, este. el volumen 2. Que yo no tengo el uno pero lo jugué además contigo, con tu copia. Y, y. creo que este se puede venir. Tiene muy buena pinta. Me muy buena pinta.
1: sale Bloody Mary, que
2: era la María sí. Tudor.
1: Como personaje <risa> siniestro. Aquiles y dos personajes más que no controlo, pero vamos.
2: Yo por la imagen los otros dos no sé quiénes son, pero también Uno parece asiático. asiático. Sí.
1: Yo, el de Marvel, el del Caballero Luna, lo más probable es que caiga.
2: Por porque... la Seguro. Yo, de los que no son de Marvel, este es el que más oportunidades, O sea, este es el que creo que, que sí o sí puede, puede entrar. Yo, sin haberlos
1: en... probado todos, a mí el que más me gusta es el Codelanfojo. Sí.
2: A mí también. ¿Tú has probado Aunque... alguno,
1: Roberto?
0: Es que, te digo, yo juego a Funkoverse, entonces ya ese nicho lo tengo cubierto.
2: Iba a decir que Caperucito también mola mucho. Sí, ese, ese también la, está la, muy bien. La caja de dos de Caperucito y Golf me gustó mucho, mucho, mm, mucho. Sí, yo sí. creo que en ese orden son las dos que más me han gustado de todas las que he probado. Además, Primero se meten cosas de, diferentes. Sí. Primero Cobelan Fog y después la, la caja de de me falta probar la de los velociraptores que esa no la no dicen la que he son muy cañeros bueno sí
1: muy cañeros pues nada como no tenemos más noticias si queréis nos vamos a la charleta así que hasta no. ahora
2: tuve rosenberg isaac Childress martin Wallace vital la serda bladajbatil Stefan Fell, eric emelang simone luchani Jori konitska michael kisley wolfgang kramer bruno catala Jacob Fixelius. Fredman Freaks. Ellos y muchos más diseñan los juegos Nosotros los jugamos, les destripamos les tripamos y os hablamos
0: de ellos Apaga tu radio El podcast de juegos de mesa modernos Que no se muerde la lengua
1: Ya estamos en la charleta y como se acerca el verano, vamos a empezar con nuestro especial Antes del Parón, que es el de juegos, piscinas y cartas, porque es lo que jugamos en, en, en verano. Vosotros, que no estuvisteis en el, en el programa del año anterior, sois de los que dais la turra a la gente que veis de vacaciones con ellos con los juegos, lo habéis dejado y demás. Luego yo os cuento mi experiencia. ¿Cómo lo afrontáis esto, Quique, Roberto?
0: Quique,
2: pues yo era el que daba la turra hace unos años, daba la turra de jugar y tal, y ahora no di la turra, pero sí que soy el proveedor, o sea, yo voy con mi bolsita cuando vamos a la, a la piscina, o te vas un fin de semana a la playa, o te vas de vacaciones, y yo llevo mi bolsita con los juegos, ¿Qué pero... se puede jugar bien, qué no se puede jugar pues o que no sale pues, pues ya está pues se vuelve a casa como muchas otras veces
1: pero bolsita o, o, o cajón flamenco de
2: o sea o, o funda de cajón flamenco mejor dicho pues depende depende a ver si me voy un día a la piscina me llevo una bolsita y meto un par de otros juegos a lo mejor ya te vas una semana a una casa rural que yo suelo intento irme una semanita al campo en en verano te vas a la playa y ya a lo mejor pues es una caja un poco o sea una bolsa un poco más grande con más juegos una bolsa solo dedicada a juegos. Si es a la piscina, pues es una mochilita y en la mochila meto varias cosas y un par de juegos. ¿Y tú, Robert?
0: Yo hace años metía un, una bolsa enorme con muchísimos juegos, muchísima ilusión dentro también, <risa> para que luego esa bolsa llegara prácticamente de nuevo a casa. Pero a sin Madrid. ilusión, Llegaba sin, sin ilusión. Sin ilusión... <risa> y los juegos, igual de nuevecitos <risa> no, siempre se jugaba algo, pero es verdad que ya ahora soy más realista y me llevo una mochilita eh, lo que hago es eh, eh, meto muchos juegos en las cajas estas de Magic de, de plástico, entonces así ahorro mucho espacio, lo llevo calladito, mi familia sabe que yo me voy a llevar juegos si quieren jugar, me los van a pedir y si no, no pasa nada, no pasa nada. tomamos el sol, <risa> tomamos algo un paseíto, lo que sea al final siempre sale algo, pero vamos no, no presiono, ya a día de hoy nada
1: no, no. a mí me pasado como a ti yo ya me llevaba juegos tal y tal y, y la bolsa y ya
0: el, el Arkham no llevaba... pues,
1: pues ganas me daban pero
0: pues casi no
1: okay. que mejor, mejor se puede hacer en verano en la playa que jugar al Arkham Horror 2 nada no se, bueno, a mí no se me ocurre bien. nada mejor pero eh, yo ya soy realista y solo llevo juegos de cartas para empezar son más pequeños son mucho más manejables, son partidas más cortas y para jugar pues eso en una casa rural o en la cama de lo, el, el último año estuvimos en un hotel en, en Asturias y la habitación pues no era muy pequeña y jugábamos en la cama, así que bueno, bueno por lo menos te te apañas y demás, me llevo tres o cuatro juegos de cartitas, principalmente de bazas y demás. Y, y es lo que, lo que uso. Y luego si voy con más gente, me suelo llevar algún juego de cartas también. Pero no mucho. No, me llevo dos barajas de póker, de. dos barajas francesas. Y jugamos al Rumikyu Continental. Que eso, la gente como son cartas normales, parece que le sentan mejor, si no son jugones. Uh -huh. Y tengo ganas de aprender a jugar al Tichu Para llevármelo, me lo tengo en una latita monísima no, sí. y, y así yo creo que es un juego También que para cualquiera que no sea jugón el, Por lo menos el, el paso de entrada es mucho más fácil
2: Siempre y cuando hayan jugado Y les gustan los juegos de bazas
1: Sí, claro, uh -huh. sí, claro Tienen que jugar al mus, al Tute, a todos estos así no. Yo
2: conozco gente que juega Y que no ha jugado juegos de bazas Y no le pongas un juego de bazas ¿eh? Que no... O sea, el típico que no le gusta el tute, pero te va a jugar otra cosa. ¿eh? O sea, pero... uh -huh.
1: Deja no los 18xx ¿eh? y juegas al tute. Coño. <risa> ya está.
2: No, 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 no son los 18xx. Esto tampoco. Se lo pongo y me lo vamos. Me lo como.
1: <risa> a ver, eh, yo creo que los juegos de baza son la salud eterna. Y son ¿Eh? divertidos y son rápidos. Y, y sobre todo para. Para ambientes esto de verano, incluso entre partidas, cuando estás jugando algo muy gordo y, y quieres jugar algo pues un poquito más ligero para engarzar dos juegos, pues un jueguecito de, 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 de bazas es una maravilla. Pero bueno, es cierto que no todo el mundo le cuadra.
2: ¿Qué os les lleva? Todo, Dime, perdona. No, iba a decir que sobre todo porque como lo tenemos tan asimilado, el esfuerzo de la cabeza como que... Es, es menor. ¿no? Si tienes que aligerar pues un juego de bazas al final, coges la mecánica y como ya ha, ha jugado mucho, o no hemos jugado muchos algunos en la cafetería del de Instituto de Universidad A eso os dedicaba piden... ¿eh? Sí, sí Y pues eso pues, para refrescar la cabeza está muy bien sí ese tipo de juego.
1: Sí, juegos de dados también para, para verano son muy, también, muy buenos sí. juegos de daditos juegos mis hijos son pequeños, pero juegos de subastas yo creo que también deben ser, si son rapiditos, eh, pueden estar bien. Pues vamos a dar unos cuantos títulos, no sé cómo lo, lo veis. A ver, vale. vamos dando uno cada uno, así a freestyle, y, y si coincide, pues mira, hablamos de él. Empiezas tú, uh -huh. Quique,
2: venga. Pues uno que he probado hace poco, y que lo he llevado a la piscina, es el Zumos. Uh -huh que lo sacaron el año pasado Brain Picnic y Zacatruz. Y la verdad es que es un jueguito muy sencillito, que podría entrar perfectamente en el plan malvado.
1: ¿Cuál? ¿Zumos? Zumos. Zumos estuvo, de hecho, en el plan sí, malvado, sí.
2: Me ha pedido que lo podía decir yo luego ah, en el plan malvado, no? Pues dilo, dilo.
1: Ha estado, pero puedes decir otra vez, no pasa nada. Y
2: la verdad es que es un jueguito que es muy agradable. Lo puedes meter en una bolsita, en una caja de estas de Magic porque simplemente son la, las cartas que eh, pues es que no tiene, no tiene mucho y para jugar a la piscina, a la playa encima de una toalla, pues se juega muy, muy bien uh -huh. y muy cómodo
1: Juego de Dam y de... ¿Sí? no me acuerdo del otro chico eh, editado por Brain Picnic que es su, es editorial. su editorial además
2: sí. lo que pasa es que yo creo que todo lo que han sacado lo han sacado con el Además con Zacatruz.
1: Sí, 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 siempre se apoyan en, en Zacatruz. Son David Zamorín y Ramón Redondo. Uh -huh. Los, los eh, diseñadores. La verdad es que es un juego. Con... ¿Tú lo has jugado, Roberto? No.
0: O no. ¿No? sea,
1: pues mejor para tu chaval le gusta. Es un uh -huh. juego con ilustraciones Kawaii, de frutitas, uh -huh. sí. de colocación, de patrón. Está bastante uh -huh. chulo este este Zumos.
2: Sí, robas dos, pones una, la otra la das, tienes que hacer tríos conectados, o cuartetos, o quintetos, cuarteto, sí. y con eso vas sumando puntos, cuando haces de 4 de 5 puedes meter una carta al contrario boca abajo para fastidiar un poquito, pero bueno, si son muy pequeños, si solo quitas y Santas pascua uh -huh. chimpún, y, y como las situaciones son muy bonitas, vas haciendo ahí, vas tampoco te distancias muchísimo, yo creo que es muy... No. Muy complicado que, que gane. Creo que es, que gane el primero que llega a 8, a un 8-0 no vas a hacer. No,
1: no, no. Vas no, no. a estar ahí uh -huh. hoy siempre
2: muy muy apretado. Y pues eso a los niños también les gusta a ver, o, uh -huh. o con gente que no se jugando a ver que la partida está más o menos disputada. Y uh -huh. es muy sencillito, muy baratito de precio. caja Cartas cuadradas. Eso si sí, no vais a encontrar fundas. No, no, creo, que la, no creo que haya fundas para eso, pero bueno. Creo, creo, que, hecho, hay, creo que hay algunas, ¿eh? Con el precio que tiene tampoco pasa nada porque lo juegues, los
1: tropes y te, te compras otro. Me si gusta muchísimo. Sí, son 12 pavos, 13 pavos, no es mucho más.
0: Uh -huh. Robert. Pues yo cuando me llevo juegos, pues lo que sí tengo en cuenta es que llevarme para todo número de jugadores. Uh -huh. O sea, por si acaso que esté solo con mi mujer y nos apetezca jugar o, o a lo mejor si es un grupo muy grande, pues me llevo me llevo otros tantos. Eh, una de las últimas incorporaciones a, a la maleta de las vacaciones es el campo de arroz. Este es de la carterita de Satan Pepper, que no te ocupa absolutamente nada, y lo juego con mi mujer es un juego que básicamente es un draft, en donde vamos a ir escogiendo unas cartas que se van a poner en una zona común y otras que nos las vamos a ir llevando a, a, nuestro, a nuestro campo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer es ir consiguiendo una serie de objetivos, porque las cartas tienen una peculiaridad, y es que tienen unos segmentos diagonales, que cuando lo juntas vas formando unos campos de arroz. Estos campos de arroz, cuando ya están totalmente cerrados, van a tener una pues una figura unos, unos bueyes o unos, unos agricultores. Y esto es lo que te va a ayudar a puntuar al final. Y a mí me gusta mucho este juego porque mi mujer me pega palizas al patchwork. <risa> <risa> Pero aquí, como están las ¿no? la figura, no sé qué le pasa. No, es, que, que no... es que no es fácil <risa> de no ver. Lo ve. es, no lo ve. No, no, lo no es ve.
1: fácil de ver. ¿Tú lo has jugado, Kike? Yo sí no. Pues es que no es nada fácil de, de ver en no, diagonal. No, no, no. Fíjate, eh. Te uh
0: -huh. sí, 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 estamos sí.
1: acostumbrados a hacer patrones sí, sí. y demás.
0: Claro, siempre de forma ortogonal y tal, pero cuando lo ves en diagonal, cómo cerrarlo y cómo hacerlo no, no, no es tan sencillo. Para no es intuitivo,
2: un... ¿Somos ¿no? Somos muy de Excel, columnas y filas. Claro. <risa>
0: <risa> sí, sí. Y, no. nada, está, y está muy chulo, muy entretenido, la verdad. Y además tiene varia, varios modos de juego. O sea, si se te quedaba el básico, se te queda un poco corto. Siempre le puedes poner un poquito. Te trae un par de expansiones, si no me equivoco. Sí, si no, 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 sí, un mal, modo en...
1: solitario, creo que también. ¿no? Uh -huh. o, o las, o eran, no, este son expansiones, que es para dos solo. Expansiones, creo. Expansiones. Sí,
0: solitario no. Mm.
2: Yo estuve, estuve, estuve pendiente de él, pero al final no, no lo metí. No lo metí porque tenía ahí el, el Tushimosi sin jugar. Y dije, no voy a meter uno. Sin, sin haber jugado jugado al otro Pues juego,
1: juego del 18 De Cory y de Y bastante bastante Chulo este Campos de Arroz Otro juego que, que Cuesta nada y que te, Este sí que te lo puedes llevar en cualquier sitio Incluso en el pantalón, vamos, en el bolsillo del sí. pantalón Puedes una carterita Yo no sé, sí. ¿estáis a, habléis aquí de zumos Habláis de Campos de Arroz, muy bien Grandes juegos todos Pero, joder, piscinas eh, Jugar al Loft Letter, ¿no? O sea, juego de, de, de Senji Kanai. O sea, no me imagino yo un verano sin jugar Love Letter con 50 partidas, por lo menos. Juego de una barajita de cartas pequeñas, un juego de, pues yo qué sé, de blufeo y de, de roles. No sé si lo habéis jugado, supongo que sí, ¿no? Mucho. no has jugado tú, Quique? Eso. Yo no, yo no. ¿No? hay que regalarle a Kike un love letter uh -huh. juego que es de 2 a 4 jugadores y que además yo creo que funciona bien, si sí, de 3 a 4 pero tiene una opción de 2 a 4 mm. o sea de 2 a 4 pero dicen que la, la de 3 a 4 o de cuatro, o a 4 tiene una opción para jugar a 2 que quitas unas cartas y demás yo lo juego uh -huh. mucho con mi chaval en la piscina y la verdad es que está muy 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 bien este, es este muy love letter a ver no, sé, no os esperéis una locura de estas es uh -huh. un juego muy sencillo pero como es tan famoso tiene bastiento, bastantes skins. yo he jugado uno de hora de aventuras. entonces ah, son siete, ocho personajes pues va, van metiendo personajes ahí cada uno tiene un poder y hace una cosa. al final lo que no te tienes que, lo que tienes que hacer es o que no te toque la princesa y que no tengas que descartarla, pues si la descartas has perdido. O que no te pillen en una de las jugadas ¿no? ¿vale? porque mm. los, los personajes tienen poderes y hacen cosas y te pueden pillar a ti y demás mm.
2: yo, yo estuve pensando en cogerme que sacar una versión de, de Marvel ¿no? seguramente
1: seguro. Es que, es que eh. creo, que tiene... creo que
2: sacaron una versión de Marvel y estoy a punto de comprar, lo que pasa es que han llegado tantas cosas de Marvel últimamente a casa que he dicho, jo, es que no sé ya si meter otro más de 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 bueno. de, de, bueno. de Love Letter le le que
1: hay, hay mogollón, ¿eh? O sea, hay mogollón de, de sí. skins, lo que te digo. Pues mira, estoy viendo aquí la BGG 55 versiones.
0: Además o sea, que, que tienen su, sus peculiaridades. Por ejemplo, la, la, la que tú dices de Finn y Jake no es que si Finn encuentra a Jake pasa algo. Ya no eh, me acuerdo Hay un pequeño twist en cada, en cada una de las versiones, si no me equivoco, en las cartas.
1: Ya ya ahí me pillas, pero vamos Yo sé que hay mogollón y, y la versión que tengo yo es la de la bolsita esta Que te venden en un blister uh -huh, sí. Hay una versión que te venden en un blister Que va con una bolsita de, pues de telilla y de la tela entera te Eso es, no, no del todo No del todo no es de antes, es de telilla, guarra De entera me da el Wugong, que no puedo abrir Pero la Esta, esta bolsa sí puedo tocarla y nada, lo enfundas bien para la piscina por la, por la humedad y demás y, y tienes ahí un, un juego muy divertido uh -huh. para,
2: para la piscina. Uh -huh. Siguiente, Erg. Quique. pues pues eh, Este no sé si es muy para... Bueno, sí se podría jugar a la piscina. Es el Isla Calavera, que no sé si lo habéis jugado. Es un no. jueguito muy sencillo, muy barato. Yo creo que son también 9, 9 euros. Y son... ¿Son 6 dados? si sí, son 6-8 dados que tiene doblones pues, de oro, diamantes, monos, loros y calaveras. Y, y tú sacas una carta, esa carta te da un poder, en teoría, uh -huh. o, o te fastidia. ¿no? Lo que vas a hacer es tirar los dados hasta que o bien te salgan cuatro calaveras o quieras tú parar porque hayas hecho un set que te dé muchos puntos. Porque, al final, si tienes dos... Dos, se llama? Dos doblones de oro, pues son do, 200 puntos. Si tienes tres doblones de oro, son como 400 puntos, ¿no? Van, van incrementando, no exponencialmente, pero sí se va incrementando. Si tienes un doblón de oro y un diamante, pues son 100 y 100. Uh -huh. un, un trío de monos y de loros, pues son también como 100. Pero con otra carta se multiplica por dos. Bueno, es, una, es un jueguecito muy chorra. Ah, pues de, de, de tirar dados. Es todo el rato tirando dados. Es muy divertido porque puedo jugar con cualquiera porque es que son... Tres minutos de explicación. Por cierto, está en BGA. Y se juega bastante bien. ¿eh? Ah, bueno, eh, lo digo bien. porque vosotros que le dais pues lo podéis probar en BGA uh -huh. y yo he jugado y se prueba y se, haga, no, o sea, se, se juega bastante bastante bien. Y es simplemente tirar dados, tirar dados hasta que te eliminan o tú te plantas. Sumas puntos y el primero que llega a mil puntos ha ganado. Que luego tú lo puedes hacer a más puntos a menos, o a menos. En teorías es para cuatro. no, Yo no sé si hay mucha dificultad. No le veo mucha dificultad en meter una, un jugador más. Porque realmente, mmm, solo que vas a estar más tiempo hasta que te vuelva a tocar tirar los, los dados. Y ya está. Y es muy, muy muy divertido. Es súper chorra, muy barato. Es un juego también de estos...
1: Aquí, que es, si hay... una cosa aquí, que aquí en España lo editó Mercurio,
2: ¿vale? Mercurio, sí. Sí, lo editó Mercurio. Y os digo, es un juego también que si se lo quieres regalar a alguien que no sea muy jugón, que alguna vez te digan oye, regala algo a tal que no... Que quiero que juegue en casa o que no sea muy jugón típico regalo a un chico de 9-10 años uh -huh. o a un tío que tienes un tu cuñado te dice, oye, regálenos algo tan es para que juguemos en casa, en familia que no me jugado, pues ese, 10 euros Estupendo. te picas un montón y, te, y al final, como es una barajita muy finita y unos dados también lo puedes meter en una bolsita y llevártelo a cualquier lado, tampoco ocupa mucho es el típico, típica cajita pequeña
1: vale. uh -huh. Vale, pues este es Isla Calavera, editado por, por Mercurio. Roberto.
0: Vale, pues sigo con, hombre, para mí un clásico ya de las vacaciones, El Lama, ¿vale? Del Doctor Nicia. oh pues esa la, la, le han dado palos. Nah, me da igual, o sea, me da igual. Es un juego que, que su virtud está en que lo puedes jugar con toda la familia. O sea, yo lo juego con mi suegra, con mis cuñados, todos a la mesa y al final te diviertes muchísimo y es como comer pipas una y otra vez jugando, jugando rondas. Es básicamente un 1 porque simplemente superar la carta que hay puesta o tirar, o tirar el mismo número que, que hay sobre la mesa. Eh, cuando, cuando ya no puedas eh, quitarte las cartas de encima vas cogiendo puntos negativos y, la termina, y se termina la partida cuando alguien consigue 40 puntos negativos. El que menos puntos negativos tenga, pues, pues gana. Eh, cuando tú te logras quitar toda tu mano, te puedes quitar fichas. las fichas eh, Hay fichas blancas que son que de un punto negativo y fichas de negras que son de 10 puntos. Entonces puedes aprovechar para intentar quitarte la, las negras, que son las que más te van a penalizar al final. Y hay momentos épicos en este juego, joder, que o cuando, cuando tienes un, una, una llama que es la que tiene mayor valor y no te la puedes quitar de encima y ves que la partida se está acabando. No sé. Eh, y que te, te comes, que, y muy... que te la comes, y que te la comes y que te la comes. No te quitas la puñetera bien, la llama. ¿Nominado a Spill, muy no, buenos momentos.
1: Nominado a Spiel de Yares, eh, del ¿Sí? 19. Uh -huh. Ah, perdón, sí, nominado. Hace, mm. hace un par
2: de años, sí. Sí. sí, sí. Fue, fue disfrazado nuestro amigo. Sí que fue mí, de
1: fue de, de, de peruano. No, sí, sí, sí. no comments <risa> Bueno, eh, yo tengo uno también, eh, también de dados, ¿vale? Aunque es diferente, es dados zombie. Dados uh -huh. zombie. Eh, este es un juego de Steve Jackson, de la franquicia de Steve Jackson Games editado aquí en España por Edge y básicamente es un puchero lag tú lo que vas a tener que hacer es rondas de tiradas de dados en la que vamos a obtener dados con tres caras que van a ser eh, pasitos eh, cerebros y disparos, ¿vale? Explosiones. Son disparos. Y luego vamos a tener tres tipos de dados. Verdes, amarillos y rojos. Los verdes tienen más cerebros. Los amarillos están más equilibrados, cerebros y disparos. Y los rojos tienen más disparos. Nosotros somos zombies y nos vamos comiendo cerebros. Entonces eh, tenemos que llegar a un número de cerebros que se partan. 15, 20, 12, 8. Entonces tú tiras tus dados, tiras 3... Y si te sale un cerebro, pues es un punto. Si te sale una pista, es un dado que reservas para tirar a, a posteriori. Y si te sale un disparo, pues es un punto negativo. Cuando acumulas tres disparos, estás muerto. Y no puedes seguir tirando y tiene que tirar el otro, ¿vale? Pero te guardas esos puntos que has hecho. Uh -huh. Pues nada, tiradas épicas. Eh. Eh, reírte del contrario cuando estás a, a dos puntos de diferencia y el tío se arriesga y le salen tres disparos del, 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 del tirón pues nada, muy divertido, cuesta ocho pavos creo, 12 o diez pavos y te viene con un cubilete que hace un sonido desagradable que en la piscina todos tus vecinos se harán se acordarán de ti cuando te digas cla, 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 cla". pero bueno, es, es muy divertido este zombie, dados es zombie que tiene dos expansiones además, pues claro no vamos a, a dejar de, de, de darle a, a la maquinita. Y una de ellas es. que son cuáles las expansiones? Sí, una de ellas es el Double Feture, que te trae a tres personajes, que son dados que vas metiendo por ahí. Y otra que es el, el Autobús Escolar, que es un dado de 12 también. Bueno, yo no las he probado. Yo tengo el básico y con eso tengo de sobra. Yo le, le, a este le pego muchas partidas en verano porque, como os digo, es un cubilete y te lo bajas ahí en la bolsa de la piscina y nada más. Muy chulo. No sé si lo habéis probado vosotros. El...
0: No, no. Tengo, tengo ganas. estaba saldado
1: hace poco, además. Eh, por, por ocho pavos estaba por ahí. Está bastante bien. y curiosillo.
2: Vale, mm -hmm. qué Pues... Bueno, que tengo varios. Venga, el Ganson Clever. Ah, bueno... Que como bueno. yo lo tengo plastificado además Pues claro, para mí, uh -huh. pues el rotulador eh, Las hojitas plastificadas Y los dadetes a la piscina Que si te lo bajas con la caja Te vale de, de bandejita para, para tirar y que no se te vayan Los, los dados y, y, te, y sean estables Y eso es pues eso, eh, un vicio Pues empiezas a tirar dados Y a hacer combinaciones, tachas Y venga, a la siguiente partida Súper conocido. También ¿Pero lo juegas, lo
1: juegas solo en cooperativo? O sea, en competitivo. No, en competitivo, competitivo.
2: nuevamente es uno de los pocos juegos que juega mi mujer y cuando bajamos a la playa o, o en un apartamento, uh -huh. después bajar a la piscina encima de la toalla, pues es un juego que está que está bastante bien. La verdad que, y encima sí, si está plastificado, que no cuesta nada plastificar cuatro hojas, uh -huh. pues es súper cómodo de, de bajarte las hojas a la a la piscina y es otro que es como las pipas lo que mm. es que echas una partida y según acabas y hay que echarse otra esta me he tenido mala suerte y no he cogido bien, este dado no lo he puesto aquí tal no lo podría haber hecho mejor, me ha ganado por 10 puntos cabrón, <risa> perdón <risa> no, es un, una, gra una gran compra una gran eh, un gran juego para llevarlo a la maleta o bajarte en la piscina mola, mola. Roberto
0: Sí, eh, bueno, nos vamos al 2010, Antoine Bausa, Hanabi. Hanabi o sea, es este juego que es para... yo solo jugar a cuatro jugadores, se trata de... de tenemos unos cuatro, cuatro o cinco palos, no me acuerdo, de distintos colores y tenemos que intentar ponerlos en escalera en conjunto y la peculiaridad que tiene este juego es que tú no ves tus propias cartas. Entonces los demás te tienen que ir dando pistas, solamente te pueden decir eh, como información el color o el número de, la, de una determinada carta de tu mano. Y en base a eso tienes que irte arriesgando para ir eh, creando la escalera de cada uno de los, de los, de los colores, de los palos y es muy divertido por las situaciones en las que se, que, que se, las que se dan, sobre todo la, las discusiones estas de ¿por qué me has dicho que esta carta? ¿por qué me has señalado? Yo creía que todo este metajuego, ¿no? De, eh, o sea, y, y me, lo paso, me lo paso muy bien, sobre todo en eso, en la, en la parte de, 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 de las discusiones absurdas, de por qué cada uno ha dado la información al otro. Y nada, está muy bien, y es un juego de caja muy pequeñita. Eh, yo tengo la versión esta de, de, de lata, que es uh -huh. súper pequeñita, las cartas son cuadradas, y, y nada, yo creo que... Bueno, un clásico ya, básicamente.
1: Un clásico de verano.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Pues yo me voy al 2018. Este no salió de nuestra en nuestra lista. Irra y Raisei, llamaráis Ramen, de Primigenia. Mm. Un juego de apuestas, básicamente. Lo que vas haciendo es... Eh, tienes un mazo de componentes para hacer ramen y hay un mercado en el que aparecen los los ingredientes de más valor a menos valor, y tú lo que vas a jugar es un ingrediente para intentar llevarte el ingrediente que se los ingredientes que se están pujando en ese momento. vale Siempre va a haber tres o cuatro, dependiendo del número de jugadores, va a haber un, un ingrediente, entonces tú eso te lo vas a llevar, y con esos vas a intentar hacer colecciones para sumar puntos al final tres, eh, tienes que tener tres ingredientes de diferentes colores, luego puedes ir sumándoles más y, si vas encontrando ingredientes de diferentes colores, tienen que tener un valor mínimo, luego tienes que tener también unas fichas y demás, es un juego que, que se juega bastante rápido porque al final no tiene mucho misterio, es a partir de tres jugadores, eso sí, a dos lleva un bot pero a partir de tres ya, ya se juega completo y la verdad es que a nosotros en casas rurales o apartamentos sí que nos ha funcionado muy bien, este sí que no se puede bajar a la playa quizá, pero sí que se puede jugar después de sí. sé, después de la siesta antes de ir a, a la piscina pues eso. Uh -huh. el ramen está muy bien pues si queréis damos la vuelta final ¿vale? y, vale. y nombramos Entonces
2: solo, solo, solo puedo decir uno más sí, a ver, sí. no vamos
1: a estar aquí toda la noche luego vale, <ríe> no se vale. puede decir muchos más ¿eh? tú tranquilo, vale. de otras cosas
2: <ríe> vale jo, pues ahora me, me haces dudar, no sé cuál elegir de los dos que tenía pensado bueno, claro, di, di los
1: dos, anda, di los dos que tenías pensado
2: no, iba a decir, uno que es una experiencia el juego experiencia que hablan que es de Mine, Eso, es la piscina no, no, no he jugado es la ya, piscina, ¿sí? mola mucho sí, yo me lo llevo y, y la gente, oh, la verdad que eh, se pone muy tensa es muy divertido sí. ver las relaciones de la gente cuando estás así con la mano <ríe> que si baja la carta, que si no, no sé qué la, ese alivio cuando uno baja la carta y nadie le... <ríe> Ha fallado todo. Oh, sí. Está muy bien. Y es una barajita de cartas. Una barajita de cartas. Y el otro que quería comentar era Boomerang. Que este, yo creo que me lo vendió Miguel en sí. algún Ciudadano Pinzas Inicial. Muy En
1: Algún Ciudadano Mipel.
2: Eso, Antes ciudadano de Mipel. que se
1: pusiese malito Miguel, habló sí, de él. Sí.
2: Y le eché el ojo porque lo habló muy bien de él. Y ahora que han hecho un Kickstarter hace pues, un año y pico, y lo podías pillar junto con las expansiones. SD lo ha traído este año en, en castellano. Y es un juego súper divertido. Es un roll and write con cartas. Es un draft and, and, and write, ¿no? Uh -huh. Porque al final uh -huh. es, un, es un draft. Tú coges las cartas. Vas a, vas a quedarte una. Vas a pasar eh, el resto de las cartas. Esa, esa que bajas la, la juegas. Y cuando termines de, de bajarte todas las cartas vas a tachar. en es una hojita típica de estos de los Run Ride. Y seguro que hayas tachado luego pues vas a sumar al final de la, de la partida. Y está muy divertido, está muy divertido. Porque al final tienes que combinar animales. Cuando combinas una pareja la puntúas. Si no, no la combinas, no la puntúas. Estás obligado también a elegir como un palo. Que sería si caminas, si nadas si no, nosotros dos no me acuerdo. Vas tachando también regiones en el este. Es el típico que no puedes ir a todo. Y está muy bien, porque entra muy fácil. Y como es un al final es un draft que uh -huh. juegas en, en muy poco espacio y son cartas, luego pues lo típico, lo que he dicho antes, plastificas cuatro hojitas de estas de pequeñitas y con un rotu y quizá una calculadora, un móvil, que eso ya casi es por defecto lo bajamos todos, y si no pues practicamos un poco de matemáticas, que nunca viene basta. Muy bien,
1: Roberto
0: Vale, pues último, uno que me ha dado mucha, muchos momentos muy buenos, muy 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 graciosos es ese de 1995, Richard Garfield, El Grand Ambuti. El Grand Almuti, que es un juego básicamente, lo que lo que trata de, de reflejar es un poco la sociedad piramidal eh, medieval. O
1: sea, el famoso eh, culo carta... también, ¿no? El famoso juego del culo. Sí.
0: <risa> es, tiene, tiene las cartas para numeradas del 1 al 12, y hay tantas cartas de cada número como el número que representa. Va a haber un solamente un 1, un 2, dos doces, perdona, y así hasta 12 doces. Entonces, pues los de abajo son los, los más por dioseros, así, y hasta que va subiendo la nobleza, el clero, etcétera, ¿no? Entonces, lo lo que ocurre es que el primero que se descarta de, de, la, de, la, de su mano, porque se reparten todas las cartas y el que abre pues pone un trío los demás tienen que ir superando el número, ese, ese mismo trío, etcétera eh, o sea, las reglas son muy sencillitas, pero la, lo gracioso está en que el primero que se descarta se va a considerar el Gran Dalmuti, el segundo, el Pequeño Dalmuti. Luego los últimos van a ser, bueno, nosotros lo llamamos <risa> simpáticamente el Gran Mierda y el Pequeño Mierda. <risa> y entonces, lo que, pues bueno, roleamos un poco todo esto, ¿no? Eh, que, oh, el, el Gran Rey, qué bien, qué que benevolente es con los pequeños, nos ponemos como muy así, ¿no? muy, muy, muy muy roleándolo mucho, y claro, y luego el, el gran Dalmuti le tiene que dar las tus peores cartas en la siguiente mano al, 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 al gran mierdecilla <risa> y así, y entonces claro el gran mierdecilla lo ves diciendo lo de oh, qué benevolente es dándome esto, y cosas así que, y, y ya, pues dependiendo del grupo pues puede decirle, oye, pues tú tráeme el refresco, o cosas de ese tipo y no, yo me he pasado tarde de risa máxima con este juego. Así que dependiendo de cómo sea el grupo, puede encajar muy bien.
1: Este juego está editado por The Beat, lo que pasa es que no sé si se podrá encontrar o no.
0: Yo sé que está disponible, evidentemente eh, no, es gente totalmente independiente del idioma y se consigue a muy buen precio en otras plataformas, hmm. por ahí, en otros idiomas.
1: Muy hmm. bien, pues termino yo, si queréis, con Juego de 2017 de Steven Aramini, Dani Devin y Paul Kluka para Van Al Oeste. Caravana al oeste, juego también, como ha dicho Quique de, de las carteritas He editado también en español por Salt Paper, creo que fue el primero además de los que editaron y lo que vamos a tener es un puzzle pero es un puzzle que va a tener requerimientos, vamos a tener 18 cartas tres, todas las cartas por detrás tienen unos requerimientos, vamos a coger tres de ellas Les vamos a poner boca abajo para ver cuáles son los requerimientos y el resto van a estar en círculo Ahí vamos a ir teniendo que coger una de ellas para cumplir los requerimientos. Las cartas di vienen divididas en cuatro zonas con diversos iconos. Y bueno, pues vas a tener que intentar unir las mayores cartas posibles de con las zonas adyacentes y cumplir también ciertas mmm, parejas o ciertos dibujos que te exigen estas cartas de condición que están relacionadas normalmente con los iconos. Muy divertido, muy rápido de jugar. Y en cualquier momento puedes sacarlo y darle caña a este círculo de, de carretas o caravana al oeste. No sé si lo, vosotros lo habéis probado, ¿no? No. no Pues es muy chulo. Y como el otro ¿Qué? tenga una visión espacial buena, está jodido. Uh -huh.
2: ¿No? Yo tengo el otro, el de la ciudad. Spansiopolis. Eh, Spansiopolis. A, mí, a, a, a mí me gusta más este, fíjate. Yo este no lo juego, pero el Police me gusta bastante me gusta bastante. Expansión mm -hmm. Polis es tenga. un
1: poquito más para jugar en solitario.
2: Sí, yo lo he jugado la mayoría de las veces en solitario.
1: Este es a dos y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Si son 18 cartas, quitas 3, te quedan 15, pues. Pim, 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 vas colocando y ya está, y haces tus puntitos.
2: Yo creo que estos es de, de carterita. Son buenos juegos para llevártelos de vacaciones sí. o a la playa. Porque, porque es que no, no ocupan, no, es que no, no gastan. Nada. Esto, no... No, esto no, da, no, no te piden pan. No, no, esto, no consume. No. No, esto, esto, esto en el maletero no te pues, va a quitar espacio. Puedes llevar
0: 100.000
1: si hacen falta. Bien, chicos, pues nada, vamos a terminar esta charleta ya. Nos subimos de la piscina y nos vamos a, a tomar unas copitas por ahí. Así que nos vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a probar o vamos, mejor dicho, a hablar de los juegos que hemos estado probando este, estos últimos tres semanas. Si queréis empiezo yo y voy a empezar con un juego de que se vino a casa por culpa de la Amazon Prime Day esta, que es El Señor de los Aventuras por la Tierra Media. Eh, es un juego editado en España por, por eh, Edge bueno, ahora mismo por, por la gente de, de Asmodee eh, De Natal El Hayek y Grace Holding House ¿vale? Eh, juego que se incluye dentro de la franquicia de Señor de los Anillos que tiene Fantasy Flight Games perdón, no Edge, Fantasy Flight Games ya yeah. A ver, lo empezamos a jugar una mañana y cayeron cinco episodios. La verdad es que el juego es muy sencillo, no, no tiene mucha complicación, uh -huh. la ayuda de la, de la app está bastante bien. A mí, se lo comentaba el otro día Miguel, no me terminan de convencer estos juegos con app. Me parece que estás todo el rato mirando la pantalla en vez de mirar el tablero, pero bueno. Pero la verdad es que este está bastante bien llevado. Y luego tiene una mecánica de cartas, de manejo de cartas, que está muy chulo tú al principio de tu turno vas a escoger, puedes tener cuatro car cartas activas, eh, que te van a dar, te van a dar opción de hacer cosas, de usarlas con los efectos, ¿no? Y si no, las cartas tienen unos símbolos para pasar las pruebas o hacer daño en el combate. Y es lo que vas a hacer, vas a intentar buscar, bueno, la aventura, las aventuras están mejor, yo creo que están mejor llevadas que las de las mansiones de la locura. Y, bueno, pues tienes que ir siguiendo la, la historia que vas haciendo y, bueno, aunque te derroten, pasas al siguiente escenario, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado bastante este este Señor de los Anillos, aventuras por la Tierra Media o viajes por la Tierra Media, mejor. No sé si lo habéis podido probar vosotros o no.
0: No.
2: No, pero yo estoy también a punto a un clic. Porque...
1: Yo le di al clic, porque luego dije bueno, si va al mercado de segunda mano seguro que no le... porque cuenta. lo tengo claro que lo voy a jugar la campaña y lo voy a vender, porque luego es lo que tienen uh -huh. los juegos de campaña. No lo voy a volver a jugar en modo extremo ni nada de eso. Lo juego con mi hijo. Entonces... Yeah.
2: A mí me han hablado bien de él eh, al igual que tú y que es más sencillito también un poco todo lo que es el setup y de jugar que el Mansiones. Mm. Y un poco me tiro para atrás tener el Mansiones, con una expansión ahí que, digo, bueno, tendría que quiera jugar con APP y montarlo. Pero es verdad que, además a mí la IP, la franquicia de El Señor de los Anillos, como lector de Tolkien, pues me llama mucho, me llama mucho la atención. Es más, lo curioso es que no he leído casi nada de Lovecraft, mm -hmm. pero sí que he leído casi todo
1: de Tolkien. Lo, lo de Tolkien. Pues, hombre, aquí te vas a encontrar cosas con personajes como Aragorn, luego las Gimli y demás que van por ahí. Pero si ya pasas ese salto,
0: bueno, te da un poco igual. ¿Qué
1: duración más tenemos? De
0: partida, ¿Duración de partida, Jesús, más o menos?
1: A ver, yo nosotros estuvimos dos horas y pico, pero es que hicimos cuatro escenarios. Vale. Eh, uh -huh. Un escenario a lo mejor puede ser 40 minutos. Uh
2: -huh.
1: Vale. Dale, uh -huh. 40, 50 sí. minutos, dependiendo. O sea, nosotros estuvimos toda la mañana dándole
2: Eso me habían comentado Que eso es un punto de ventaja sobre Mansiones Porque en Mansiones no hay ninguna aventura corta o
1: sea, no, Aquí, que aquí no hay sí
2: hay alguna que,
1: que, que sí que son más, más cortas Además tiene un contador de, de amenaza Y cuando llega al final has perdido Y pasas al siguiente pues, uh -huh. eh, está, está bastante uh -huh. bien Mejor de lo que yo me esperaba Yo digo, bueno como este estilo medieval y demás o sea, medieval fantástico, seguro que a mi hijo le gusta y, y la verdad es que sí, tiene un 8,1 en la BGG con casi 10.000 ratings o sea que bueno algo tendrá el agua cuando la bendice Muy <risa> bien. luego el domingo estuve en el club héroe que me invitaron a, allí a, a echar una partidita y jugamos al juego del que todos hablan, de Paul Denen Dune Imperium Sí le tengo ganas, cuenta, cuenta pues nada, tenemos un deck building de tablero ¿Vale? En el que va hay varias zonas que podemos activar con nuestros Mipels, con nuestros agentes. Y lo que tenemos que hacer es llegar a unos puntos de victoria, ¿vale? Sí que existe eh, todo este rollo de dune, de, de, tra de traiciones y demás, a través de unas cartas que son de intriga. Y sí que las facciones tienen poderes que pueden, bueno, pueden estar a favor y pueden desbalancear la partida, pero sí le dan un toque de sabor, ¿no? Yo juega con los Harkonnen, por ejemplo, juega con el Barón Harkonen, que tiene una, un poder especial que solo puede usar una vez, y es que eh, puede influir en dos 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 facciones, ¿no? Tienes a los Fremen, a la Cofradía, a, a las Benetjeser y al Imperio. El Emperador, mejor dicho. Y bueno, esos son tracks también que vas subiendo y, y que vas, vas ganando pues eh, agua, recursos, tropas y demás. Y puntos de victoria mientras subes con esos tracks luego cuando llegas a creo que es al cuarto o al quinto puesto en ese track creo que es el quinto eh, si eres el primero que llega te llevas una ficha de alianza y esa ficha te permite jugar ciertas cartas que dicen si tienes una alianza tal el juego es muy fácil es, eh, tienes tu, tu ronda de acciones que es colocar los peones si tienes dos o tres pues son las cartas que vas a jugar así y esas cartas te permiten ir a lugares del mapa y además algunas activan poderes, ¿vale? Tienen un poder eh, cuando es que se activan en esa fase de activación. Y luego cuando has hecho ya todas tus activaciones tienes una fase de revelación que es cuando compras cartas del mercado y además tienes eh, hay cartas que en la fase de revelación también pues, o te dan dinero, o te dan potencia militar y demás. Luego se miran los conflictos que es bueno, durante toda la partida, durante el turno has ido poniendo tropitas, cubitos, para, para enfrentarse el que tiene más eh, puntos de conflicto pues gana eh, dentro de los desafíos que es una carta que te va con, que también hace contadores de turnos y de reloj ganas el primer puesto gana, un, gana unos beneficios el segundo y el tercero y ya está y no tiene más misterio y pasas ya a la fase de, re, de, man, de mantenimiento y siguiente turno ¿vale? la verdad es que ese juego está bien quizá peca un poco de largo quizá uh -huh. Eh, pero bueno, a lo mejor tenía que ser un track de menos puntos o no lo sé. Pero quizá es un, se hace un poco largo. ¿eh? Eh, hay veces que le, se, ves que se queda trancado y que a lo mejor puede ser un poco dirigido. Pero bueno, hay que probarlo. Sí. Probarlo con la de, copia de otro.
2: ¿Y de decisiones? Porque no, me muchas.
1: Muchas, porque no me han dicho que. No muchas. Más o menos todos tienen que hacer lo mismo. O sea, tienes que tener recursos, tienes que subir los tracks de influencia porque eso es de lo que te dan puntos. Hombre, puedes... Decisiones, puedes ir a... Las cartas tienen facciones. Menet Gesserit, del Imperio, la Cofradía, los Fremen. Puedes intentar a, a, ir a, a una facción porque eso puede hacer que conven las cartas y demás. Pero es complicado, ¿eh? Porque tienen que salir en el mercado y que no te las quiten.
2: Bueno, pues yo tengo, le tengo muchas ganas.
1: Pues seguro que te gusta, ¿eh? pero, pero bueno es un juego que tampoco es para tirar co cohetes yo personalmente me quedo con eh, Tyrants of the Underdark quizá tienen menos profundidad porque es más deck building puro y duro pero en el tablero hay más toñas en el tablero del Tyrants of the Underdark hay unas cantidades de tortadas importantes pero bueno, estos ya son gustos y el último que tengo por aquí Dejadme que lo que lo vea, es que lo jugué ayer, es eh, eché los tres primeros turnos de César Roma versus eh, Galia, ¿vale? Uh -huh. Que es el, el último, bueno, el último, es uno de los juegos que acaba de salir por, por de GMT. Eh, a uh -huh. ver si encuentro, dame un segundo. Eh, ¿Quién es el autor? Eh, ¿Es Mar esa, Simonich? Es y es un, un motor de cartas un wargame de, de motor de cartas en el que el romano representa la invasión de, de Roma de, de las Galias y el jugador galo lleva varias tribus no eh, tiene una parte de, de influencia importante sobre el tablero tanto el galo como el romano tienen que ir colocando su influencia y eso va a ser importante para que el galo, el romano pueda expandirse y para que el galo le quite los quite puntos al al, al romano. Porque el romano tiene que ganar si consigue 12 puntos al final del, terce, del sexto turno. Y para hacerlo necesita tener dominancia en las regiones, tener su influencia. Si el galo se la va quitando y le va provocando incendios aquí y va ganándole por allá, mmm, le va restando muchos puntos que al final se convierte en que no gana puntos de... de de victoria de hecho, mm. eh, yo estoy jugando con el galo y Fran, que, que estuvo aquí en el episodio 21 de, de Wargames está jugando con el romano y estamos en el tercer turno y creo que ya un punto de victoria solo él dicen que es un juego que está muy desequilibrado a favor del galo y tal bueno, la verdad es que eso es, es juego media partida, no os puedo decir más a mí me gustan este tipo de juegos sobre todo porque puedes hacer muchas putaditas al otro. Si eres la facción <risa> débil, tu, tu labor es, eh, pues eso, crearle incendios y quitarle una región que él se ha ido con sus tropas muy para allá y no se puede mover. Entonces tú apareces por ahí. También tienes que tener suerte con las cartas y tal. Pero pero está interesante este César Roma contra Galia, que no sé si saldrá en español o no. Pero bueno, tampoco tiene la mucha jugo, dep tiene dependencia del idioma. Sí, pero no mucha. Dime. Ah,
0: si ¿sí has jugado al, al Aníbal. No, pero comparado. Fran,
1: Fran me dijo que se parecía al Aníbal, que este era que le gustaba menos. Menos que el Aníbal. Uh
0: -huh.
2: vale. yo, yo, le tengo por, aquí le tengo, lo estoy viendo. ¿El de Roma? Este. ¿El de César? Sí, Así. yo tengo por, por estrenar. Este yo he escuchado que es verdad que está un poco dirigido, pero que era, bueno, y que el autor decía que iba a revisar para uh -huh. no sé qué. Pero pues, también he escuchado que, que sí, pero que es tan fácil como que el, el romano tenga que ganar un punto menos, o empiece con un punto más. Uh -huh que con eso ya la partida se iguala mucho. A mí me parece que es un juego bastante sencillo. Claro, por eso me lo compré yo. Es bastante... es bastante. Y, dije, y era un conflicto que me llamaba y dije, bueno, pues para iniciarme...
1: Sí, además es cierto, hay cosas que se ven. Los romanos tienen una potencia militar superior y, Roma, y César es una pisonadora. Pero bueno, los galos lo que tienen es que son más... Y que tienen que ir creando incendios. Simplemente no pueden ir al combate directo contra los romanos. Tienen que, que ir a, a otra cosa.
2: Además, como fan de Asteris, pues esto es jugar a claro. Asteris.
1: No, ahí, ahí es, es, está la esquinita ahí de, de Asteris. Bueno, que te toca a ti.
2: A ver, pues yo he probado varias cosas estas últimas semanas. Eh, lo primero, el Hansa Teutónica. La Muy bien. Fox que es del 2009, ¿no? Si sí quiero recordar sí, el, el original. De Andreas Stedin. De, And de Andreas Stedin. Y me gustó bastante, me gustó bastante, porque, bueno, yo no iba con, con muchas esperanzas. Es más, después de todo el revuelo que hubo con la D box que, será, que, que la tiene mucha gente, no sé si será para tanto, pero es verdad que el juego está muy bien. Es verdad que el juego está muy bien. Y para ser un Euroclásico, tiene una interacción muy fina y muy chula. Me gustó mucho. Me gustó mucho esa, esa interacción que había... Me gustó mucho en general el, el, el juego. Eh, vamos, yo, según lo jugué, dije: Pues esto es un, un futurible para la, para la colección. Porque además es muy sencillito de reglas. Es ¿Sabes, lo que, le, de reglas? Le, ¿sabes sí. lo
1: que le pasa a ese juego? Que, que salió muy bien de precio. Sí. En la, en la, en la primera. En el primer pre-order pre que podías hacer con más que Oca salía 38, 36 euros sí. o algo así, entonces mucha gente se lo compró. Sí, sí, ahora ya está más caro,
2: ahora claro. ya yo lo he mirado y no estaba esos 35, 36 euros está más caro, pero bueno, si no pues a esperar o bueno, seguro volver, que la segunda volver, mano lo tienes por ahí sí. ¿eh? a, a volver a pedir partida, la verdad es que me gustó, jugamos con, con dos expansiones uh -huh. que se metieron que eran muy sencillitas pero que estaban, que daban un, una chichilla más muy bien. yo muy bien. Lo, lo, lo recomiendo mucho si te gustan los euros y con y la interacción, es un, un juego muy bonito. Lo que sí que hicieron o lo que no hicieron es no, no remodelaron el, el mapa, o sea que sí que lo dejaron exactamente como, como estaba. Y hombre, el tablero no es feo, pero de primeras, pues eh, bueno, pues te echo un poco para atrás.
1: Me tiene el tono ese medieval, está bien, sí,
2: sí. <risa> A ver, que ahora algo más limpio se lleva más. Es verdad que cuando lo ves te da esa sensación añeja y está un poco sobrecargado para mi gusto, pero bueno, oye, pues han decidido dejar el juego exactamente como estaba, pues, esto, pues fenomenal. Tampoco hay que... En las reediciones no hay que tocar absolutamente todo de todos los juegos. Vale. Bueno, continúo. En esa misma sesión jugué mobile que me gustó bastante. Se lo has jugado tú de... también, Quique? Eh, Roberto, perdona.
0: El Automobile, sí. no. Ah, vale. tengo pendiente pues, ahí.
1: Pues te va a gustar. Es, va que, es que como he visto aquí en la escaleta, le
2: pones automóviles digo, a ver si no sé... Eh,
0: no, eso, es otro.
2: <risa> pues te va a gustar. Reconozco que la partida mía fue penosa, horrorosa, mala, 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 pero muy, está muy bien, es muy divertido. Y luego tiene las típicas cosas de, de, de los juegos antiguos de Wallace. Tienes la los préstamos, tienes esa... Uh -huh. eh, la, la, la riqueza no lo... La, si lo, la demanda no los cubitos estos negros los ah, sí. que tienes en el London la, no pobreza, el la pobreza la pobreza en la pobreza y es verdad que eh, se compite mucho se compite mucho en el en el, en el tablero y es un tomo y de acá en todas las en todas las rondas y, ¿Y, gastéis, ahí... ¿y al final de los modelos o no 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 nos quedamos un poco por delante de la mitad bien bien o sea, cuántos era, cuántos erais? cuatro bien no 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 estuvo ahí y, y cuando si tirabas para algún modelo superior apretando el culo todos pensando a, sí, sí, sí. a ver oye qué va a pasar eh? bien bien no bien no. está muy, muy bien. entretenido está bueno. muy bien ese juego sí 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 yo recomiendo que escuche el crossover que hiciste con los abuelos y lo... no pero en ese no hablamos
1: y... ellos hablaron en un especial Sí, seguro que tenía ganas Hablaron especial suyo de ah, ¿fue un especial suyo? Sí, sí. Sí, de hecho, ah, de bien, hecho yo jugué claro, con este, ellos este, la partida, este. las partidas antes de que hablasen de él.
2: Y la verdad es que el juego está bien. Pues eso. Entonces fue eso lo que. Lo confundí, pero eso. Yo sabía que tú habías jugado con. con sí.
1: Ellos. Yo jugué con ellos y luego ellos sacan el, el programa. Este tiene dos versiones. Tiene la versión de The Trifrog Games. Sí. que es la que jugué yo que lleva los cochecitos de madera y luego tiene la versión de Mayfair que bueno que que no lleva los cochecitos de madera pero es algo más económica económico está en 50 euros lo podéis encontrar por ahí más o menos y tal el juego está bastante chulo ¿eh? está bastante chulo sí.
2: yo jugué a la de trifos con los cochecitos de madera mm. está, está bastante bien es un juego que, pues eso, al que redite este hombre le dé una vuelta y lo rediten en uno...
1: Este huele, huele a redicción. Se han reditado el Tino uh -huh. Trail. Sí. ¿Y Tiene el que, último?
2: Pero, no, dime, dime. ¿El último? Son tres no. aquí, son tres. Ah, son tres. Vale. Bueno, pues he probado Concordia. ¿Qué tal? Lo he probado hoy, precisamente, y me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. La verdad es que todo lo que había escuchado de él, pues, es verdad. La verdad es que es un juego muy sencillito. Las reglas al final es muy, muy sencillito porque es jugarte una carta y hacer lo que tiene la, que hacer la carta. No tiene no tiene más. Sí. Eh, hemos jugado a dos en el, tablero, en el tablero de dos y muy bien, la verdad. Porque ya, pues, de la mitad para adelante de la partida ya... El talor estaba bastante relleno y ya uh -huh. sí te tenías que pensar más. Porque al principio, bueno, puedes poner en muchos sitios te vas desplazando, pero luego ya sí. Luego ya no tengo que ir aquí porque con esta carta luego voy a activar esto y, y, y tengo que gastar esta otra carta antes. No, me gustó mucho. Es muy sencillo de, de jugar, tomas muchas decisiones y, y muy, muy agradable. Y me ha gustado luego también la puntuación final, que es un, un poco distinta es verdad que cuando te lo explican al principio pues no le das mucha importancia y cuando haces la primera puntuación dices anda, anda, mira esto no sé qué pues pues esto me ha puntuado mucho de chorra porque la carta la he comprado de, de chorra pero al final las cartas están adheridas a un, a un dios abajo uh -huh. el nombrecito de un dios, de un color y, y luego cuando vas a puntuar puntúas por cada dios este dios dice que puntúes en las zonas en las que estás. Por cada carta y por cada zona en la que estés, pues dos puntos, vale, pues, pues, pues sumas. Eh, otro, eh, pues te hace vender las, las mercancías. Vender las mercancías, este es el más sencillito, ¿no? Lo, todo lo que te queda al final de tus recursos lo vendes y te dan, y te dan puntos. Pero está muy bien, está muy bien, porque cuando yo, yo no... La primera partida no me he enterado, pero ya para la siguiente, pues ya cuando vas a comprar sí que me voy a fijar un poco más en el palo de cada una de las de las cartas porque es importante para, para la, la partida yo final de Chilipa ha habido uno de los dioses que he juntado seis cartas iguales uh -huh. y ahí he pegado un tirón en puntos muy muy considerable y muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien luego lo que he visto, bueno ya lo sabíamos todos, tiene muchísimas expansiones, muchísimos mapas que le van, a dar, le van a dar variabilidad y van a ajustar el número de jugadores y yo creo que eso está muy bien es verdad que con el base ya con los dos mapas eh, yo creo que tienes para muchas partidas porque el pequeñito para dos va bien, quizá para tres sea demasiado pequeño el mapa tiene que haber muchas toñas ¿cuál
1: es el de dos, el mapa de dos?
2: uno de... pues del Mediterráneo de también Mediterráneo. ¿no? Vale. de Mediterráneo, sí, pero muy chiquitito es en Mediterráneo, pero muy cerquita de, de, de Italia. Uh -huh. Sale pues eso, lo que es la, el perfil de la bota, un poco de, de la costa francesa y, y Córcega.
1: Es un juego, además, que está siempre a buen precio, este,
2: sí. este Concordia.
1: No es caro, sí. no es un juego caro. No, no, no es un juego caro.
2: Tiene dependencia del idioma, porque las cartas tienen un pequeño texto, pero es un texto muy sencillo.
1: Y este juego está en Wargame Game Core y está bastante bien
2: de implementado en digital, ¿eh? Y luego tenemos en España luego la versión la sacó más que Oka, que <risa> Las ha sacado todas. La, sí, sí todo. La última juego, la, la última edición son 45 euros en tienda digital. Sí, sí. Muy muy recomendable. ¿eh? Es un juego que me ha gustado, me ha gustado mucho, muy agradable. Es otro que se lo puede sacar casi cualquiera que se esté iniciando, porque no tiene mucha esta, y además Ves tu desarrollo, vas haciendo cosas, tienes que pensar, está muy bien. Muy bien. Muy
1: bien. Pues estos han sido los tres juegos de Quique: Automobile, Hansa Teutónica y Concordia. Estás 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 yendo por el me, buen camino. Sí me, señor. Me he guardado el 18XX. <risa> bien, bien hecho. Bien. Ahora habla Roberto de una, no te preocupes. Roberto. Bueno.
0: Pues me estáis dando mucha envidia porque es que yo llevo dos semanas que no he pisado el, oh. el club, así que oh, oh. solamente puedo hablar de experiencias digitales. Pero gracias a ese tropo he descubierto un juego de carreras que se llama Automobiles, ¿vale? Automobiles en plural, claro. que es de Debbie Short, editado por Alderac. Y es un juego eh, que es un, back, un backbuilding. Uh -huh. eh, vamos a tener una serie de cubitos para mover nuestros coches al más puro estilo Montzal de ABA. ¿De acuerdo? Vamos a tener eh, uno, uno, una serie de una escala de, 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 de grises y blancos en el, en el tablero, y conforme nos vayan saliendo los cubos, vamos a ir pudiendo eh, programar el, el trazado del, del coche. Aparte de esto, eh, hay unas cartas disponibles que las podemos comprar siempre y cuando no usemos todos los cubos que nos salen de, de la bolsa. Uh -huh. Esas cartas pues nos van a dar una serie de ventajas, ¿no? Está pues la visita al garaje, mejorar el motor y, y, y otras tantas. Algunas pues nos van a permitir eh, avanzar tantas casillas como la posición en la que estemos, segundo, tercero, otro pues eh, elegir un color de una de un, un color de, de más claro por así decirlo, del, del color más fuerte que tengamos disponible en nuestra pila activa de, de cubos. Y la verdad que, claro, estoy hablando de la experiencia digital, pero tengo la sensación de que esto en mesa se juega muy rápido. Entonces, es muy sencillito. La única pega es que no parece que haya edición en español y que por lo tanto, bueno, eh, pegue un poco de que no lo pueda jugar con, con cualquiera porque las cartas sí que tienen algo de texto. También es verdad que las cartas son públicas, o sea, esos cubos que tú, que tú compras para meterlos en la bolsa y que te salgan, pues te la puede leer cualquiera. Eh, dependiendo de dónde acabes en la pista, vas a tener, eh, vas a ir añadiendo a tu a tu, a tu bolsa una, unos cubos marrones que son cubos de desgaste, que te van a ir, a ir ensuciando el robo de cubos. Entonces, que luego a su vez tienes otros cubos para intentar quitarte de en medio esos, esos cubos de desgaste. Eh, y está muy bien. O sea, es muy sencillito. Dirías, su... ¿Dirías
1: que es un Monza
2: vitaminado?
0: Sí, totalmente. Totalmente un Monza para adultos. Sí, por sí, por un la, Monza vitaminado.
2: La, la foto es lo que parece, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Yo, creo, yo creo sinceramente que la persona que lo esté. A ver, bueno, a ver, este del 2016, sí, yo creo que puede ser, ¿no? El Monza, si no me equivoco, es anterior. Y puede ser que de short dijera, oh, voy a desarrollar esto, pero lo voy a hacer para adultos y, y que y haya tan, un poquito y, más de estrategia. Y
1: tan anterior, que el Monza es del 2000, o sea que.
0: Del 2000, pues fíjate, sí, sí. Pues, y está, eh, muy, no sé, muy buenas sensaciones, eh, muchos adelantamientos, eh, momentos épicos ya Está muy divertido, de 2 a 5 jugadores. Bueno. Y te digo, el peso es un 2,16. O sea, que no, no tiene nada. Aún así, tiene decisiones y, y, está, y está muy divertido. Luego también he jugado en... Lo tengo, lo tengo comprado y no lo he estrenado en mesa, pero lo he estrenado en BGA, eh, lo he probado en BGA, quiero decir, el Medina. El Medina-Stefan Dorra, que el de 2014 es un juego abstracto en donde vamos a ir, vamos a ir eh, haciendo... Haciendo la, la muralla y los palacios de Medina. Uh -huh. Nosotros vamos a tener una serie de una serie de, de fichas que son de palacio, de establo, eh, era de muralla. Roberto,
1: Roberto, ¿tienes sí. la primera o la segunda edición?
0: Yo tengo la, la, la primera. La primera. Que la primera lo que no trae es el mapa para dos jugadores. Vale, vale.
1: Es que hay dos ediciones. Pero...
0: Eh... Vale. Sí. Sí, sí. La, la segunda sé que el reverso del mapa eh, tiene, tiene esa opción para jugar a dos jugadores. Uh -huh. Y, y es, es pues bueno eh, como los juegos este este juego eh, lo que tienes que saber es cómo tomar ventaja estratégica y espacial dentro de, el, de la cuadrícula poniendo las fichas porque tú al principio la, la, como que las fichas no son de nadie, ¿no? Uh -huh. Hasta que alguien corona las fichas de Palacio pone su color en las fichas de palacio entonces mientras más grande sea el palacio pues más puntos te vas a llevar claro, entonces mmm, tú puedes hacer un palacio de, de dos fichas por ejemplo y, y coronarlo y, y ala, ya es tuyo, pero claro, es un palacio muy pequeño eh, entonces ese esa, esa decisión de qué hacer si as, esperar un poquito pero a ver si me lo van a robar o no pues ahí está un poco un poco el tema estratégico eh, luego ya cuando tú tienes tu, tus palacios coronados, lo que tienes que ir a, haciendo es ponerle al lado los establos eh, que le lleguen las murallas que le lleguen los mercaderes, porque de esa forma vas a, a ir bonificando más tu, tu puntuación vas, la vas a ir acrecentando y nada, al final se queda un, un Belén muy chulo porque, <ríe> porque <ríe> sí, es, claro. muy, es, muy, es muy bonito en mesa es muy llamativo Queda muy chulo y, y la verdad que me, me ha gustado mucho. Pero vamos, tengo muchas ganas de, de probarlo de verdad de verdad en mesa. Tiene un par de partidas. De... Esto
1: lo hemos comentado tú y yo. Tiene uno, este es Dorra que es. Lo estoy viendo ahora mismo. <risa> que, que es del año 96. Que es el uh -huh. Marrakash. Que, es, que es, una, uh -huh. es un escándalo de juego. Y nadie sí, habla sí. de él, ¿eh? no. Y es una maravilla.
0: Es que este tío es muy bueno. Esta pandora mm. tiene cosas muy, muy chulos. Y Medina, Medina, Medina está muy bien, la verdad. Y luego, eh, para sorpresa de todos, traigo un 18 XX. No me digas. Para, para, oh. para, para, para coronar para coronar eh, la mesa de pruebas ¿Cuál es este? Eh, este es el... Además, este es el 1888 como el turrón, ¿vale? <risa>
1: ¡Ostras, Pedro!
0: Este, nada, lo he probado, lo he probado en 18kx.games y es un juego que no se llegó a publicar, es un proto de, de Lonnie. Con... será? <risa> Coincidí con Enrique jugándolo y con otros jugadores de, de la plataforma. Eh, Enrique, el, el diseñador de 18SP y, y es un clon del de 1830 Pero está situado en China Tiene un par de, pues, de tweets, Como por ejemplo que hay una serie de bonificaciones Si tu línea llega a un punto concreto en el mapa Y, y bueno, era un mapa interesante Pero sobre todo la, la, la partida estuvo muy, muy, ajustada, muy, muy ajustada Finalmente ganó Enrique eh, Jugó muy bien y, y acabamos muy ajustados y estuvo muy bien, muy épica, así que la verdad que muy buenas sensaciones. Con el, con, no tenía muchas expectativas ¿eh? en, con este 1888, pero claro, la partida se dio de tal manera que, que tengo buen recuerdo. Y eso es, eso es todo. <risa> ¿Quieres <risa> partir por turnos? Sí, sí, sí. sí.
2: Mi, yo le estoy pegando mucho a 18xx, uh -huh. pero... O sea, está bien para hacerte la idea de cómo se juega, pero como jugarlo en la mesa...
0: No no, no, no te enteras no, te... igual
2: de la, de los movimientos de la gente, ¿eh? no, Claro, pues, es que... No, yo, yo, yo que no me miro el log de todo lo que han hecho... Ah, que hay que pues, mirar su reza? log.
0: Qué bien, ¿no? Sí, es que, a ver, eh, tiene la, de, la ventaja de, de jugar eh, en 18 XX en digital es que tienes toda la información. O sea, de, tiene, sí, puedes sí, evaluar ¿no? toda la información de, de un solo, lo malo es lo que tú dices efectivamente, pierdes un poco a veces el hilo, descontextualizas lo que está pasando porque no estás siguiendo no ves en mesa lo que está haciendo este, y evidentemente luego todos los chascarrillos y todas las pute, putaditas que si nos decimos y todas estas cosas pues se pierden pero pero sí, para, para conocer el juego y para hacerte muy con bien. las reglas, eso sí, eso sí para eso sí sirve sí,
1: sí. muy bien pues nada, ni un programa sin un tren así que vámonos al plan malvado. Hasta luego. Ya estamos terminando Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis la sección donde hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos, o con nuestras parejas, o con nuestros amigos, que no son tan jugones o no están tan metidos en la afición. Así que yo voy a empezar por un juego familiar, un juego que he jugado con mi chaval. Eh, juego recientito, además, eh, nos estuvo aquí hablando... Javier de Duit Games de él, que es el Gods and Home de José, Marí, de jo, de José Joaquín Bernal, vale, juego de edición propia de Duit, y en el que es un juego de dos a cuatro jugadores, es un juego de cartas en el que tendremos nuestra propia casa encantada. Tendremos tres niveles, la, la planta baja, la planta primera y el desván. Y lo que haremos será, eh, con una escalera central, poner dos cartas a los lados, dos cartas en horizontal, que representarán estancias. ¿no? Cuando logremos mm. tener eh, pues las seis estancias, dos por planta, eh, y tengamos encendida la luz de la escalera lograremos, eh, habremos ganado la partida. ¿Qué pasa? Que para esto vamos a ir robando cartas y nuestros mmm, contrincantes van a poder echarnos fantasmas. Que se van, van a vaciar la habitación, van a poder apagarnos las luces. Porque hay unas cartas especiales también. Eh, van a. bueno, van a. van a hacernos estos fastidios y van a meter un rayo que también hace unas cosas y te y te y te quita cartas o te quita plantas y tú vas a ir jugando contramedidas que están en forma de gatos los gatos asustan a los fantasmas con lo cual si tú pones un gato y te tiran un fantasma pues se van las dos cartas y eso se queda libre vas a poder gastar también habitación eh, cartas de, de estancias para mm, encender la luz de la escalera cuando tengas las dos estancias las cartas de estancia que tengas en la mano de otra planta o de la misma, tiene unas bombillitas y cuando llegas a cinco bombillitas, pues enciendes la, la luz de la escalera, que también te la pueden apagar. Así que bueno, es, es un toma y daca con muchísima interacción, un poquito de azar, porque claro, dependiendo de las cartas que te vayan saliendo, pues vas a poder hacer más o menos cosas o vas a poder ir más o menos rápido y bueno, me parece bastante curioso este Ghost at Home, ha salido muy baratito también y, y podría ser un juego de estos de verano también. Piscina a lo mejor no, porque tiene cierta colocación, pero bueno, está bastante chulo.
0: ¿Para
1: qué edad más o menos, ¿sí? mm, Siete años yo creo que ya puede jugarlo bien. Uh
0: -huh, vale.
1: Muy fácil de manejar cartas grandes también. Uh -huh. Ilustraciones infantiles, pero, pero bastante, bastante graciosas. Eh, y eso es lo que te os digo es una disposición eso pues, los fantasmas son más cómicos que otra cosa no Saca, uh -huh. parecen sacando la lengua y tal son los típicos fantasmas de sábana blanca no uh -huh. y nada tienes pues esto cartas grandes para las estancias y unas cartitas pequeñas para la escalera y luego las cartas especiales y los fantasmas y los gatitos pues son son también del mismo tipo de carta la verdad es que es un juego que bueno de producción es normalito pero, pero la verdad es que para manejar los niños, pues con 7 años es fácil, no tiene mucho misterio es que se cuenta todo el juego ya no. las cartas especiales tiene tres o cuatro y, y se cuentan fácil también así que Muy nada, bien. este es Ghost at Home
2: Quique Pregunta, esto te, vas, te lo vas a tener que editar luego el, el de Harry Potter tú lo hablaste en el de el...
1: Howard Battles ¿Sí? sí, pero puedes hablarlo tú perfectamente
2: no sé si hablar de ese sí habla de ese meter roll o el splendor de marvel
1: splendor de marvel
2: te dejo que
1: splendor de marvel vale. y no lo voy a editar que lo sepas
2: <risa> bueno pues nada eh, un juego que a mí me funciona muy bien con unos sobrinos postizos que tengo que les he llevado por la, por el camino de, del bien. de los juegos de mesa ¿eh? sí, sí. del bien juego, y del orden desde que tenían 5 o 6 añitos he ido ahí con el pico y la pala y ahora ya que tienen 11 y 9, son unos jugones. Y hace poco jugué con ellos, que hacía tiempo que no nos juntábamos, al Esplendor al de Marvel, ¿vale? Que es un Esplendor normal, lo que pasa es que, bueno, pues es la versión que han hecho de, de Marvel, que solo tiene una pequeña diferencia, que es que tiene una, una ficha más. <risa> y la necesitas para poder, que es una de las gemas del infinito. ¿Vale? y es un esplendor, pero bueno, pues esto con ilustraciones de, de Marvel, un juego muy sencillito, muy, muy fácil, la verdad es que lo puede jugar todo el mundo, porque lo he jugado también con, con algún familiar más mayor, no jugón, y la verdad es que con, con estos, con, con mis sobrinos postizos, pues era partida tras partida, vamos a jugar a otra, porque encima el, el pequeño, el de 9 años, está muy, muy flipado con con Marvel. Como, que, mi, pues, como mi hijo que de la o sea, misma edad. Que, la oh, misma edad. Que, voy, que voy a comprar esta carta, pero si esa carta, a lo mejor no te vale nada. Ya, pero es que es no sé quién, y lo voy a comprar porque ya está. Bueno, vale, pero compras ahora y luego te va a valer de menos, vale, pero pero bueno, ya está. Él ya sabía que no lo que la carta le, le, le iba a funcionar peor. No la iba a poder comprar igual que, que otra, pero como era no sé quién, pues la compraba. Y tan, tan encantado, ¿eh? Y súper y de ahí, súper de ahí emocionados haciéndose su equipo y su gente de, de Marvel y este no sé qué, y este no sé cuánto y este no lo conozco, ¿quién es? cuéntame qué ha hecho este la vida de, de Marvel y tal y, y nada, pues digo, dos veces que nos juntamos, pues cinco o seis partidas dos o tres partidas por, por sesión son cortitas, son, son muy cortitas no necesita demasiado despliegue, pero no, en una mesa de café no lo puede jugar y Quizá lo peor que tiene es el precio. Es un pelín caro para lo que para lo que es el juego, que son cartas, es un pelín caro. Tiene las piezas estas de póker para las gemas, que es verdad que son piezas de póker muy chulas, así que te das el gustazo de tenerlas en la mano, de ¿eh? hacer el tiqui, -tín, tiqui, tiquitín, y el este. Pero bueno, el juego no, no es barato y tiene bastante bastante aire dentro de la casa.
1: No, no es barato, que es 40 euros. Por ahí, por ahí andaba 45-40 euros ¿dibujos año? o fotos es lo que trae? dibujos, vale. bien, son
2: dibujos bien. No, no son fotos, son dibujos Bien, 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 bien y bien. el arte pues es no no es de cómic uh -huh. para los que sean lectores de, de Marvel, no es arte de cómic pero no es arte infantil ni es ni es chibi, es, el dibujo está bien
1: muy bien, muy bien. pues nada, Splendor Splendor es un juegazo el, el clásico y este bueno pues le he una vueltita más y para todos los públicos ya que tienen la IP de Marvel pues vamos a aprovecharla
2: sí no la verdad es que yo al original no había no había jugado sí que había visto las mecánicas bueno había jugado sí una vez por por, por alguna plataforma online pero en Mesa no lo había jugado sí que sabía cómo se jugaba uh -huh. y cuando escuché que iban a sacar este pues dije pues no me, lo, no me voy a comprar el antiguo, voy a comprarme el de Marvel. Y. y saben para casa que ya que ya jugaremos. Y la verdad es que sí, ha salido bastante. bastante a mesa con niños y con adultos. Pero eso para niños ya a partir de. si han jugado un poquito, yo creo que a partir de 6-7 años ya podrían empezar a jugarlo. Si no han jugado, pues quizá un. un poco más. Un poquito más, sí. Un añito más, 8
0: o 9.
1: Muy bien, pues este ha sido Splendor Marvel y Roberto, cierras tú.
0: Vale, pues yo traigo uno de, de Ava, Bichos. Bichos es un juego para niños que que, bueno, que están aprendiendo a sumar. Eh, viene en una caja muy pequeñita, 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 eh, y se trata de un, de un memory, tienes 32 losetas, en cada loseta va a venir representado un determinado número de bichos que van desde el cero, que sería un bicho aplastado, luego el 1, que sería un escarabajo, y así hasta hasta el 9, si no me equivoco. Eh, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En nuestro turno cogemos dos dados, que están numerados del 0 al 5, eh, no, no con puntos, sino con, con números para que los niños reconozcan los números, y tienen que sumar los dos dados. Y lo que hay que hacer es revelar las losetas e intentar eh, que el número de bichos que estás revelando coincida con el número que acabas de sacar en los dados. Si coinciden te quedas las losetas. Al final el que más losetas tenga gana. Y es un ejercicio súper chulo para los niños entre, bueno, eh, sí. que estén rondando los seis años y que estén ya sumando sin llevar. Y las ilustraciones están muy, muy chulas. Están, son, son un poquito gamberras así, rollo cartoon. Sí. Eh, a mi hijo le ha flipado tanto que hoy se pegó una partida en solitario. <risa> <risa> Y, y nada baratísimo, eh, yo creo que lo podéis encontrar por menos por menos de 7 euros y, y nada es que no, no tiene más pero lo recomiendo precisamente por eso, porque es que no solamente tienen que sumar las cifras, sino luego tienen que hacer el ejercicio de, de sumar los bichitos para ver si, si coincide con el resultado lotado, y luego bueno pues que se parten de risa cada vez que tú falla bueno, Sí, bueno, falla, para, además los
1: memos, los memos los niños los, los llevan a la perfección y tú sí. te vas arrastrando ahí <risa> Sí, sí, levantas el que
0: no es y te cagas. No. Y tu hijo se ríe de ti. Es
1: no Encima te gana de manera, de manera brillante. Sí sí, sí. sí, sí. Vamos, te soba la cara.
0: Que, sí,
2: Este, este yo lo he tenido varias veces en el carrito porque mi hija está en esa edad y el típico juego para completar pedido, pero que luego, que luego triunfa. No lo que llegado a coger porque todavía no estaba sumando y que este año no ha empezado. Y, y me lo ha recordado, me lo ha recordado porque, pues no sé, a lo mejor este verano Vamos pues a okay, una, un una, una, una latita, ¿no? una caja pequeña, ¿eh? Es
0: una, es una caja que probablemente sea de 8 9 centímetros por 8 9 centímetros cuadradita. Muy pequeñita, es muy pequeñita. Sí, sí. No ocupa mira, nada. Es muy, muy pequeña. Así que para rellenar pedido, ideal, ¿eh? Es sí, estupendo.
1: Sí. Pues nada, el menú de... de de los juegos de plan malvado han sido Ghost of Home Splendor Marvel y Bichos que tiene un nombre en alemán que no voy a pronunciar pues nada Kike agradecerte este atraco de última hora que te hemos asaltado ahí en tu casa
2: un placer, yo encantado yo, Mucha... todo lo que sea ponerme en el micrófono me encanta ah,
1: eso está bien y nada, ya sabéis los métodos de contacto que tenéis, el correo electrónico ciudadano.mipel.com, la página web ciudadano.mipel.com, también estamos en Twitter arroba ciudadano.mipel y en Instagram con el nombre ciudadano.mipel y sabéis que tenemos la campaña de mecenas activa donde bueno pues eh, todos los meses tenemos de uno a dos programas eh, para, para exclusivos para mecenas durante si son entrevistas los primeros 15 días y si no eh, por completo. Y bueno, este verano vamos a tener una entrevista una editorial este mes de julio y creo que vamos a tener algo diferente, que se no va a salir, yo creo. Vamos a dejarlo solo para mecenas, pero bueno, le tenemos que dar una vuelta, una entrevista con alguien de fuera del mundillo que puede estar interesante para el mesecito de agosto, eh, que sea fresquito. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, Roberto, Quique. Muchas gracias,
0: muchas gracias
1: un placer y nos escuchamos ya en septiembre con fuerzas renovadas y con, esperemos ya, todo el mundo aquí metido en plantilla un abrazo, cuidaos mucho y si os llamo para vacunaros no digáis que no hasta
2: luego adiós